0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Olá pessoal, estamos começando o último episódio do AdvoCast em 2018. Vamos aproveitar essa edição para fazer um balanço desse ano, marcado por muitas turbulências políticas, Copa do Mundo e eleições. Quais foram as áreas que mais se destacaram no Demarece Advogados? E no final das contas, 2018 acabou superando as expectativas? Foi melhor do que se imaginava? Não vamos ficar só na retrospectiva. Dezembro também é um mês tradicional de se planejar o próximo ano. Por isso, vamos traçar algumas perspectivas para 2019. Os clientes já enxergam um Brasil melhor? E os clientes internacionais estão mais confiantes a partir de agora? O novo governo deve conseguir, finalmente, levar adiante reformas como a tributária e a da Previdência? Está na pauta. Para tratar de todos esses temas, convidamos os diretores executivos do Demarece Advogados, Paulo Rocha e José Dias. E eu começo perguntando aqui para o Paulo justamente sobre 2018. Qual é o balanço que nós podemos fazer deste ano, Paulo? Se foi um ano muito complicado, muito difícil
1: ou se surpreendeu positivamente? Olha, Leandro, eu acho que foi um ano que realmente tinha muita cara de que ia dar errado, mas, apesar de todo o prognóstico, foi um ano que acabou sendo muito bom para o escritório. Um ano em que a gente tinha... Uh, como sempre Carnaval, mas além disso a gente tinha ainda a Copa do Mundo, eleições, dois eventos que tradicionalmente paralisam o país por muito tempo e, portanto, também uh, deixam os negócios em segundo plano. Mas, ao contrário do prognóstico, para nós foi um ano muito bom, uh, em que a, as empresas não, não pararam com esses eventos como a gente podia ter imaginado, o que fez com que, então, o escritório crescesse bastante Uh, e a gente tem áreas para realmente uh, uh, dar os parabéns, a área de M&A foi muito bem esse ano, a área de infraestrutura foi muito bem esse ano, tivemos aqui grandes casos de arbitragem também, o que fez que então para nós fosse um bom ano de muita conquista e realização. Eram áreas
0: que vocês imaginavam que teriam esse crescimento, ou de certa maneira são áreas até que, que surpreenderam por conta do que se imaginava eh, em 2018?
1: São áreas que, tradicionalmente, são muito fortes no escritório. Então, tanto dessas áreas que eu mencionei, a área de ameneia, a área de arbitragem, são áreas realmente que são, uh, vamos dizer, carros chefe do escritório, mas, uh, ao mesmo tempo, podia ter um pensamento de que ia ser um ano mais difícil. Então, se por um ano a gente ficou surpreso do ano ter sido muito bom, as áreas são áreas tradicionais do escritório.
0: José Dias, que leitura que você faz de 2018 é, com todos esses problemas que nós tivemos, que o Paulo citou, é, e esse crescimento dessas áreas?
2: Eu acho que na mesma linha que o Paulo colocou, a gente teve um ano que o resultado foi melhor do que aquele que foi esperado. Em 2018, nós é, conquistamos... É, em operações de M&A, um maior volume de operações do que, é, do que era esperado para um ano eleitoral, um ano com, com a Copa do Mundo. E talvez isso possa ser explicado, de certa forma, é, porque a gente também vinha de alguns anos em que a, a recessão, de certa forma, já tinha impactado o número de operações. Um middle market que é muito resiliente no Brasil, então operações de tamanho médio, que, independentemente da situação indo para cima, indo para baixo, a economia, essas operações continuam acontecendo e alguns segmentos de indústria que continuam muito importantes no país. E aí eu destacaria para você a indústria no agronegócio, Informáticas, tem muita coisa de TI acontecendo, startups aí surgindo para todos os lados e é, grandes oportunidades que têm acontecido em algumas indústrias aí também estratégicas. Então a gente teve, por conta de uma melhoria é, em preços de commodity, é, o setor de minoração, que era um setor que tinha sofrido os últimos anos, em 2018 ele passou a, a ter uma atenção e uma procura maior do que em outros anos outro setor tradicional, o setor de energia também acabou atraindo novos investimentos e esses setores eles movimentam recursos, movimentam investidores de maior porte. Então eu acho que por algumas razões pontuais, específicas aqui e ali, é, é que nós tivemos um 2018 mais interessante.
0: A relação com clientes é, internacionais... Diante desse cenário, foi difícil mostrar o que acontecia aqui para esses clientes, explicar um pouco do que a gente viveu ao longo desse ano?
2: Aí eu, eu divido um pouco é, é, o perfil dos clientes internacionais entre aqueles que já conhecem o Brasil, por é, já investirem há muito tempo no Brasil, daqueles chegando agora. E, e no primeiro grupo, claramente, esses é, é, sabem que a, a economia do país é uma economia importante, não é por conta de solavancos momentâneos, num ano ou no outro, que eles acabam mudando os seus investimentos. Eu falei um pouco de investimentos como mineração, como petróleo e gás. Esse tipo de investimento ele é um investimento de longo prazo, que independentemente de uma situação é, pontual que você pode ter em um determinado ano, situações políticas, etc., o investidor estrangeiro que investe nisso, ele está mirando muito a longo prazo. Então, aquilo que acontece no dia a dia não é algo que muda muito os seus planos. Já aqueles investidores de curto prazo, e aí talvez, mesmo aqueles que conheçam o país, mas que tem é, é, uma, um horizonte de saída, como por exemplo a indústria de private equity, essa indústria acaba é, sendo mais resistente nesse tipo de, nesses momentos para poder fazer investimentos. Então, é, é, as flutuações que nós tivemos no câmbio ao longo do ano de 2018, essas flutuações elas impactam significativamente a indústria de private equity e a sua tomada de decisão pois para ele ter o retorno dele em dólares ele precisa ter a certeza de que você tem uma uma perspectiva um pouco mais longa de estabilidade do do, do câmbio para ter o
1: retorno em cima disso é isso mesmo e a gente sabe que nem sempre é fácil explicar o Brasil para estrangeiros né é uma coisa é não é para amadores é uma, uma coisa recorrente para nós advogados para explicar o Brasil para estrangeiro eu tenho um, um cliente do banco de investimento que ele fala que quando você precisa dar muita explicação sobre o país, quer dizer que realmente está havendo um, um descolamento da, do, do que está acontecendo aqui com o que os estrangeiros reconhecem. Mas eu acho que mesmo para aqueles, uh, tomando aqui o exemplo do, dos fundos de pré que o Zé Dias mencionou, uh, a gente teve até um fenômeno interessante que, uh, na esteira da, da venda de ativos, é, em recuperação, ativos em né da Lava Jato, você teve fundos montando é, fundos específicos para investimento arriscado desses ativos em uh, distress do Brasil. Coisas que não é muito tradicional acontecer. Mas eu acho que a, a, a nosso momento de Lava Jato, uh, com quase cinco anos, aí está sendo tão longo que os fundos se adaptaram. Então o Brasil virou um país de adaptação também, uh, para mais do que o câmbio e as coisas que a gente já conhece de Brasil, essa questão uh, de ativos de, em recuperação, de lava-jato, fizeram com que os fundos também uh, pensassem em alternativas de investimento.
0: Demarece Advogados, a informação que interessa. Vamos falar de 2019. O que nós é, podemos traçar aqui é, para 2019, é, até com um novo governo, com as perspectivas que estão sendo feitas agora? Queria que você mencionasse, Paulo, é, até áreas que vocês imaginam é, que devam crescer. O cenário
1: é, é bem diferente do que nós tínhamos no começo de 2018, por exemplo? Eu acho que no começo de 2018 havia um certo otimismo, né? o governo atual estava colocando um pipeline de privatizações, que infelizmente não se materializou uh, por questões uh, do cenário político, né? mas uh, eu acho que agora existe novamente uma expectativa otimista para o ano que vem com a, com a posse de um novo governo. Com um ministério que está sendo colocado ali, com gente uh, realmente pró-mercado. Uh, então, eu acho que a gente pode esperar uma, uma continuidade aqui do, daquele pipeline de uh, projetos de infraestrutura e privatização que já estão uh, sendo colocados agora mesmo em pauta para o que o próximo governo possa levar, levar isso a cabo. E, e, obviamente, com uma volta, existe uma, uma, uma expectativa também que o mercado de capitais volte com bastante força e possa, então, ser um ano muito bom. Então, outra vez, para a área de infraestrutura, a área de M&A, a área de mercado de capitais, que são tradicionalmente áreas que movimentam muito a economia né, e que em alguns anos passados ficaram meio adormecidas até, existe uma expectativa de que isso volte uh, alinhado com as reformas de que se fala tanto da Previdência, por exemplo, que é uma coisa necessária para o país poder caminhar. Então eu acho que é um ano com uma expectativa muito otimista para nós.
0: José Dias, essas reformas devem sair eh, ano que vem? Vocês eh, têm essa visão eh, otimista também? Sim, mas eu
2: coloco um bom grau de cautela aí também, viu, Leandro? Porque eu acho que... Uh, claro, outro dia ouvi uma expressão que eu gostei muito, que nós temos hoje um copo, esse copo está meio cheio. Então, o copo meio cheio indica que nós estamos na direção correta, na escolha da equipe econômica, na escolha de diversos ministérios, e nós uh, estamos construindo uma agenda que era uma agenda necessária para o país. Então, claramente, esse direcionamento é muito importante para que os passos que, que vão ser tomados, que esses passos sigam num caminho positivo, não só para a economia, mas de uma maneira que nós possamos retomar eh, o crescimento de empregos e, com isso, ter uma maior geração de renda para depois trabalhar em distribuição de renda no Brasil. O pedaço do copo vazio eu talvez resuma de uma maneira diferente do que eu ouvi outro dia, que é a execução do plano. O que nós não sabemos é se este plano que está se desenhando, ele é um plano que ele terá a capacidade de execução tal qual pretendida. E aí entram alguns componentes que, que são muito importantes. Diversos desses componentes desse plano, eles dependem de um congresso o novo governo já deu indicações claras de que sua forma de atuar e de se relacionar com o Congresso será diferente. Então, eu não me arriscaria a dizer se nós teremos maior sucesso ou menor sucesso. Eu acho que é muito prematuro para qualquer um indicar que, nesse aspecto da execução, nós teremos é, 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 maior êxito. Mas o fato é que a gente vai precisar de uma interlocução significativa entre o executivo e o legislativo. Para evitar algo que eu me lembro aí de alguns anos atrás, que nós tenhamos um resultado parecido com o que ocorreu no governo Collor. Claro que são momentos diferentes em termos de estabilidade econômica e de tamanho da economia brasileira, mas o fato é que ali também existia uma, uma equipe econômica muito boa, muita qualidade e planos muito positivos, mas não houve uma interlocução adequada com o Legislativo. E isso acabou por frustrar diversos planos. Então, a, a execução ela, ela ainda tem que ser comprovada. E nós vamos poder experimentar nos primeiros meses já de, de 2019 como que isso vai funcionar. E eu acho que o primeiro e grande teste é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela, é, ela vai abrir a possibilidade para que depois se discuta uma reforma tributária. É muito difícil imaginar uma reforma da Previdência... Que seja incompleta e que deixe espaço para uma reforma tributária. Então, a reforma precisa ser profunda e precisa atingir todos os objetivos pretendidos do ponto de vista de um ajuste fiscal. Para isso, dar maior liberdade para o governo fazer outras reformas. A primeira delas, a reforma
0: tributária. Advocast informação com quem entende. Dias, essa área de infraestrutura, a gente teria um, um poder de expandir isso uh, muito grande. Né?
2: Eu, eu costumo dizer que a área de infraestrutura ela sofreu a, a tempestade perfeita para que você depois pudesse... Uh... Amanheceu um novo dia. E, e por que, que é que isso aconteceu? É, primeiro, o lado é, é, da, das construtoras, é, e com todo o impacto da Lava Jato, acabou mudando uma dinâmica significativa de que muitos dos projetos, eles eram direcionados e construídos com o objetivo principal, que era o viés das construtoras que é gastar mais no projeto, não necessariamente ser mais eficiente do ponto de vista de longo prazo e, e de entrega de resultado daquela determinada concessão, daquela, daquele projeto. Também do ponto de vista financeiro, foi outro pedaço da tempestade, porque esses projetos eles eram financiados por é, dinheiro público, essencialmente. É, boa parte desses projetos dependia do BNDES e pouco é, recebiam do mercado. Com a falta de dinheiro público e a mudança é, da, da orientação do BNDS no financiamento de grandes obras e de grandes projetos, o mercado teve que, então, se renovar, teve que se reconstruir e buscar financiamento, buscar recursos via mercado de, de capitais ou via investidores privados. Quando esses investidores privados entram... A lógica desses projetos acaba mudando, porque aí a lógica não é o que vale mais é por quanto custa a construção. O que vale mais é por aquilo que estabelece o maior retorno para o investidor, quando ele acaba ditando e orientando. Então nós temos, eu acho que uma grande oportunidade que foi criada no mercado, e a propósito disso, me faz até lembrar que eh, o investimento significativo que o nosso escritório fez em 2018 foi justamente na área de infraestrutura. E, e trouxemos sócios que não só conhecem o segmento, mas que foram responsáveis por alguns projetos eh, eh, icônicos, eu diria, ao longo de 2018, eh, do ponto de vista de financiamento, que conseguiu colocar de pé justamente esse tipo de estrutura em que você tem a participação de um investidor privado, a participação de recursos de mercado de capitais e financiamento provido de, de multilaterais. E a lógica de contratos de EPC e de construção que são justos do ponto de vista das, das construtoras também, mas que também atendem às necessidades dos projetos. Então, essa, essa liga toda que a gente conseguiu construir, já tem se comprovado como um, um caminho é, viável e muito rico para 2019. Então, nós já estamos terminando com um pipeline bastante interessante de projetos de infraestrutura nisso daí.
1: Inclusive, nós temos aqui um papel diferente do BNDES que está se desenhando. No Brasil, a gente reconhece que o Project Finance, da forma como ele é praticado no mundo, não acontecia no Brasil, porque o BNDES tinha taxas tão, tão boas que não tinha concorrência para ninguém. E esse vai ser uma outra... Uh, mudança uh, muito clara que vai acontecer nesse, nesse mercado da, de infraestrutura, que é uma coisa esperada, que ao mesmo tempo abre a porta para novos financiadores que até pouco tempo não tinham entrada no Brasil. Então você vai ter uma conjuntura aqui de novos, uh, novos players do mercado aqui, novos uh, atores aqui na, na área da construção, mas também daqueles que vão financiar essas obras no lugar do BNDES.
0: AdvoCast, o podcast do Demarest.
1: Bom, a gente está quase
0: no fim aqui do nosso tempo, Paulo. Eu quero aproveitar para é, falar da, dessa nova marca que tem o Demarest agora. Quem entrar no site é, já pode perceber ali novas cores, uma nova marca. Eu queria que você falasse isso, explicasse um pouco do que, que quem está nos acompanhando agora encontra e, e por que essa mudança, o que, que significa essa mudança.
1: A gente vem de um, um, uma, um exercício de branding uh, há cinco ou seis anos e, e que para nós foi sempre muito animador, porque não se trata só da marca, né? não, só, não é uma questão de, do, do, de logo e de cores, mas muito mais um exercício de... Uh, pensar um pouco no aonde no, no, o escritório está, em que momento está, os rumos que ele está tomando e fazer com que as pessoas vocalizem isso aqui para fora, para realmente ilustrar uh, uh, o momento do escritório. E a gente pensou muito e ach achou que fosse, é, seria um, novo, um bom momento de fazer um novo exercício de branding, que foi o que a gente fez agora, que está resultando então nessa, nessa nova marca, mas que... Com uma demanda de posicionamento de mercado, em que a gente teve uma evolução muito grande do escritório uh, nos últimos cinco ou seis anos e que nos levou, então, a perceber que era necessário realmente pensar novamente aqui, fazer um novo um novo branding, e a gente está muito feliz com o resultado. A gente acha que isso aqui realmente transmite, tanto internamente quanto externamente, uh, uma, uma imagem uh, mais nova, mais refinada do Demarest e do momento que o escritório está passando. O que, eu, o que eu queria complementar
2: é, é, é que esse exercício de branding ele é tão rico que ele acaba por mexer é, realmente nas atitudes e, e é isso que nós esperamos que que esse processo nos movimente a partir de agora. A marca e identidade visual é só algo que identifica esse momento, essa consolidação como o Paulo falou, esse posicionamento que hoje o escritório é, tem de destaque e em termos de atitude, o que a gente conseguiu construir aqui, nós vamos ter que alcançar metas ainda mais longas. Então, nós trabalhamos como uma equipe, como um time. E a gente usa a inteligência coletiva dessas pessoas para prestar o serviço. É, e isso, cada vez mais, é a riqueza que o novo mundo tem. Já não se fala mais do que, que uh, um produz ou o outro consome. Que se fala o que, que essa coletividade consegue construir. Então essa inteligência coletiva do escritório cada vez vai marcar os nossos atos. Um outro aspecto, essa sinergia que a gente tem é fazê-la de uma maneira para frente. É uma sinergia propulsora que acaba por construir uma atitude perante o cliente, entre os colaboradores, que é extremamente rica. Toda essa nossa história que, de 70 anos do escritório nos deu uma visão muito rica sobre as diferentes indústrias, sobre a atuação dos nossos clientes. E a gente percebeu que a gente pode ter um papel, que é uma visão questionadora daquilo que nós sempre estamos fazendo no nosso dia a dia, que pode entregar uma riqueza ainda maior
0: para o nosso cliente. Ô Paulo, e o Demarés continua com a sua área de responsabilidade social em 2019. Eu queria que você falasse um pouco de como foram as atuações é, nesse ano e o que será feito em 2019.
1: Essa é uma parte da, da nossa prática que nos dá muito orgulho. Né? A gente sempre teve uma área de pro bono, muito forte atuante, e nos últimos anos a gente vem criando outras verticais aqui dentro desse, desse grande guarda-chuva. Uh, que a gente chama de responsabilidade social e que são áreas que já estão uh, não são áreas de prática, mas sim são áreas de, de conscientização de atuação do escritório que são áreas muito importantes para nós e que a gente queria ver isso aqui também ser reproduzido pelo mercado uh, a gente tem então uma das verticais é o De Mulheres que é um programa realmente em que a gente tem um, um olhar para a evolução da carreira das mulheres dentro do escritório, dentro da sociedade a gente tem o De Raízes, que olha para a questão racial. A gente tem o Demais, que obviamente olha para a inclusão como um todo. Uh, nós somos um, um dos uh, primeiros escritórios, empresas no Brasil, na verdade, a subscrever ao Fórum de Empresas LGBT, que é uma coisa que a gente realmente uh, impulsiona. Uh, e isso tudo para nós, temos o Demarest ao Redor, que como o nome diz, cuida da, do, da ao redor da, da nossa comunidade, que são todas ações... Uh, que não são ações de benemerência, muito pelo contrário, porque não envolve realmente uh, dinheiro, não tem nada de financiamento, mas sim uh, de atitude, é demonstração uh, de uma preocupação de inclusão social, de olhar para a carreira feminina, dar um espaço, empurrar o talento, que no final do dia é o que nos importa mais o nosso talento, que é a nossa matéria-prima, que desce pelo elevador, vai para casa todo dia e volta no dia seguinte. Então, são todas ações muito importantes para nós e que a gente faz não só por ser aquilo que realmente é o certo, mas porque é uma coisa que faz bem para as pessoas, faz bem para o escritório.
0: Advocast.
1: Muito bem, eu agradeço aos diretores executivos
0: do Demarece Advogados, Paulo Rocha e José Dias, fazendo um balanço sobre esse ano, traçando perspectivas para 2019, nesse último episódio do nosso podcast em 2018. Lembrando que você pode ouvir as edições anteriores no site do Demarece Advogados e também no Spotify. Obrigado por nos acompanhar, um feliz 2019 e até mais! Podcast do Demarest, informação com quem entende.